0: In de vorige podcast heb ik veel over mezelf verteld en ik denk wel de meest persoonlijke en openhartige podcast tot nu toe. En goed voorbeeld geven doet volgen, dat hoop ik tenminste. Want ik ben hier namelijk niet alleen om over mezelf te vertellen, maar ook zeker om jou te helpen. En soms doe ik dat dus door een verhaal te vertellen, bijvoorbeeld over mezelf, maar soms dus ook door directe vragen aan jou te stellen. En om jou goed te kunnen helpen werkt interactie het beste. En natuurlijk kan jij wel in gedachten mijn vragen beantwoorden, alleen kan ik je dan natuurlijk geen feedback geven. En door te delen word je namelijk wel scherper. Samen weet je namelijk meer dan alleen. We hebben namelijk allemaal een blinde vlek, een blokkade om onze eigen blemmeringen te zien. En soms uitgaamte, soms uitkoppigheid. Maar iedereen van ons die maakt zich hier wel eens schuldig aan aan struisvogelpolitiek of aan vluchtgedrag. We willen graag allemaal de perfecte versie van onszelf zijn. En daarom zijn platformen als Instagram, Facebook ook zo populair. Want wij schetsen daar een ideaal plaatje naar de buitenwereld. Maar voelt dat dan ook intrinsiek kloppend aan jouw binnenwereld? Want ik geloof namelijk oprecht dat wij allemaal, dus ook jij, een diep verlangen hebt in iets wat je nog niet hebt gerealiseerd. Een droom. Jezelf af en toe in maand. Maar van je hoofd denk, dat gaat mij toch nooit gebeuren! Want dat is helemaal niet realistisch. Doe maar gewoon. Dan doe je jou gek genoeg. Is dat herkenbaar voor jou? Zo heb ik bijvoorbeeld ooit het verlangen gehad om te leren surfen. Ik was 36 toen ik voor het eerst op een surfplank stond. Ik was in Hawaii. Bij Tony Robbins, een Amerikaanse businesscoach. En tijdens de vrije dag van het seminar konden we kiezen uit een aantal activiteiten, waaronder surfen. En ik koos hier gelijk voor, want ik had dit nog nooit gedaan. En het leek mij zo kikken om op zo'n plank te staan en die zee te masteren. gevoel van vrijheid. En natuurlijk had ik ook om allerlei redenen dit uit mijn hoofd kunnen praten. Want als je 36 bent, is het natuurlijk moeilijker om te leren dan wanneer je zoiets leert als kind. En als je ouder bent, dan ben je toch vaak wat banger, wat gereserveerder geworden. Je hebt ervaringen opgedaan en misschien jezelf tijdens sport wel eens gruwelijk bezeert. En nu ben je minder vrij geworden in je bewegingen. Alleen, ben ik een eeuwige optimist? En doordat ik met NLP zoveel blemmerende gedachten heb weggepoetst uit mijn hoofd... sta ik nu veel vrijer als ooit tevoren in het leven. Dus ik ging met volle moed en vol vertrouwen de zee in. Ik stond ook al bij de eerste golf. En wat was dat kikken. Ik was echt direct verkocht. En ik wilde dus vaker gaan surfen. Nou, op mijn 38ste ging ik op yoga en surfvakantie in Portugal... En waren de omstandigheden in Hawaii echt perfect? Waren ze in Portugal een stuk minder gunstig? En surfen, dat hoorde ik achteraf, dat blijkt een van de moeilijkste sporten om te leren. Je hebt namelijk te maken met allerlei omstandigheden die elke dag opnieuw variëren. Bijvoorbeeld de hoogte van de golven, de stroming van de zee, de wind, de kou en in Portugal ook nog eens rotsen. En... Dat ging niet helemaal goed, want bij mijn eerste golf viel ik namelijk met mijn hand door de rotsen heen in een zee-egel in mijn duim. Oh, dat deed zo pijn! En het was niet alleen enorm pijnlijk, maar het zorgde er dus ook voor dat ik drie stappen achteruit deed in mijn skills. Ik durfde namelijk niet meer vooruit te gaan staan. En mijn handen die zaten aan de plank vastgeplakt. En pas op de allerlaatste dag stond ik dus weer rechtop. En dat is echt zo gaaf en zo'n vrij gevoel. En ook al had ik daar een enorme terugval, ik was dus vastberaden. Dit ga ik vaker doen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Het jaar erop gingen we naar Zuid-Spanje en dit keer een rondreis met afsluitend een paar dagen surfen. Hier waren de omstandigheden gelukkig een stuk milder. We hadden geen rotsen en minder hoge golven dan in Portugal. Alleen, soms waren de golven dan ook weer niet hard genoeg om weer lekker op de plank te gaan staan. En het was natuurlijk wederom met vallen en opstaan, heel veel spierpijn en ook onwijs veel pret. En eigenlijk waren die drie dagen in Zuid-Spanje te kort om deze skills op te schroeven. Maar mijn overtuiging werd nog groter. Surf is echt de bal. Ik ben dus achteraf heel blij dat ik mezelf hieraan gewaagd heb. En... Ook al ben ik nog niet op het niveau waar ik graag wil zijn, ik geef niet op. Net als met skiën. Ik heb nu al een aantal keren op de skis gestaan en ben absoluut nog geen doorgewinterde skier. Afgelopen jaar stonden we bijvoorbeeld in Zweden op de skis. En ik begon daar heel enthousiast, want ik had enkel een positieve opbouw gekend tot aan daar. Alleen... Daar ging het even flink mis, want in Zweden was het namelijk ijs en ijskoud en dat niet alleen, we hadden ook te maken met een zeer dichte mist op bepaalde dagen en flinke sneeuwval. Allemaal extreme weersomstandigheden die een mooi weerskier, zoals ik, echt flink terug uit doen fluiten. En ik ben die winter dan ook echt enorm vaak op mijn plaats gegaan. Dikke blauwe knieën en heftige valpartijen. Maar toch gaf ik niet op. Dan maar een stapje terug en naar de veilige groene pistes. Om weer even vertrouwen te krijgen. Om vervolgens weer terug naar de blauwe pistes te gaan. En eerst in gezelschap van mijn partner. Maar daarna durfde ik het ook weer alleen. En ik kreeg er ook de lol weer terug in. Want ik was echt chagrijnig van al dat vallen. Maar skiën en surfen kan ik voorlopig de komende periode even niet doen... aangezien ik zwanger ben van ons eerste kindje. Ook een grote droom die wij samen gelukkig hebben mogen creëren. En het leven bestaat ook echt uit wonderen. Maar het is wel aan jou om deze te grijpen. Want als we dan terug naar jou gaan, wat zijn dan jouw dromen of verlangens... En ben jij iemand die snel opgeeft? Of begin jij er zelfs niet eens aan? Wat zijn jouw belemmerende overtuigingen? Waarin houd jij jezelf klein? Of waarin laat jij jezelf klein houden? En waarom laat jij dat eigenlijk toe? Dat anderen jou klein houden? Om nog heel even een voorbeeld te geven. Ik heb sinds ik... NLP-opleiding heb gedaan, zo op mijn 27ste, een enorme drijf om te vertellen hoe mindset in relatie staat tot geluk, gezondheid en succes in het leven. En ik was hier namelijk zelf het grote voorbeeld van. Maar ook al had ik een enorme faal en spreekangst, toch zette ik door. Ik wilde heel graag het podium op. En ook al kreeg ik van een aantal naasten enorme kritieken, toch zette ik door. Ik werd belachelijk gemaakt, ik werd genegeerd. En niet dat het me niks deed. Maar ik koos ongeacht voor mezelf. Mijn verlangen, mijn droom. En als je de vorige aflevering geluisterd hebt, zo niet, dan zou ik hem alsnog even luisteren. Maar dan weet je dat mijn jeugd niet bepaald gemakkelijk is geweest. En toch heb ik altijd gestreden voor een beter leven. En ja, dat heeft zijn consequenties. Want of je cijfert jezelf volledig weg en houdt daarmee de ander tevreden. Of je kiest voor jouw geluk en behoudt daarmee de dierbaren die jou de ruimte geven om jouw dromen en verlangens waar te maken. En wat denk jij dat jij verdient? Want wat voor voorbeeld zou jij willen zijn voor je kinderen? Bedenk dan dat goed voorbeeld doet volgen, maar slecht helaas ook. En voor mij persoonlijk was het dus soms een eenzame en harde strijd, want niet iedereen kon het namelijk accepteren dat ik voor mezelf en voor mijn geluk koos en daarmee nee tegen hem zei. Ik ben ook veel mensen hierdoor verloren. Ze deden soms lullig tegen me, uit onbegrip, maar ook soms uit jaloezie of afgunst. Want zodra jij kiest voor jouzelf en dus voor jouw geluk, ben je daarmee een spiegel voor de ander. Zodra jij gaat schitteren, voelen zij zich minder. De vroegere balans en daarmee de zekerheid die zij kenden, die valt daarmee weg. Mensen gaan tegensputteren, want ze willen liever dat alles blijft zoals het was. Ze zijn bang voor het onbekende en mogelijk ook om jou te verliezen. En dus, dus houden ze jou, jouw dromen en jouw verlangens liever klein. En jij? Waarschijnlijk doe jij hetzelfde, uit angst hem te verliezen. De goedkeuring en herkenning die je van hem krijgt, die houdt jou in je greep onbewust. Maar ben jij niet uiteindelijk degene die jouzelf deze liefde zou moeten geven? En dit keer niet voorwaardelijk, zoals een ander dat dus waarschijnlijk doet, maar onvoorwaardelijke liefde voor jezelf. Het kleine, dromerige kind in jou mag weer naar buiten om te gaan spelen. En dat volwassen hoofd, dat mag je even parkeren. Want dat zijn slechts aangeleerde overtuigingen. En jouw intrinsieke zijn, weet echt wel wat het beste is voor jou. Want het is de stem van je hart, die je lijden mag laten worden. En niet het negatieve stemmetje, het kritische stemmetje uit je hoofd. Want als je dat altijd zou blijven volgen... Waar zou je dan later spijt hebben als jij het leven verlaat? Welke droom of welke verlangen heb jij dan nooit durven waarmaken? Welke negatieve stemmetjes heb jij dan laten overheersen? En hier begint namelijk het innerlijke gevecht. Jouw hart versus jouw hoofd. En zou het niet veel makkelijker zijn? Als het in lijn met elkaar ligt, in plaats van die tegenstrijdigheden te voelen. En alles begint met kennis en met zelfinzicht. Daarom heb ik dus speciaal voor jou een boek geschreven, Jackpot, de sleutel tot innerlijke rijkdom. En in dit boek neem ik je mee naar jouw leven. Welke gebeurtenissen in jouw leven een significante impact hebben gehad op de ontwikkeling van jouw mindset. Want besef ook dat alles wat jij kan bedenken is te realiseren. En het is dus enkel de beperking van jouw mind die jou hierin tegenhoudt. En als jij er dus klaar voor bent, dan kun je deze beperkende mind uitschakelen. En kan dat nu zomaar, hoor ik je denken, dat zou handig zijn, een aan- en een uitknop. Ja, ideaal. Maar helaas mag ik je dus uit deze droom helpen, want dromen is niet binnen één dag gebouwd. Het is net als met surfen of als skiën. Het is met vallen en opstaan. Of met elk ander ding waarin jij deze vergelijking kunt maken. Nieuwe dingen leren kost nu eenmaal tijd en ervaring. En het beste kun je uiteraard leren van een expert. Degene die zijn skills uitermate getraind heeft. Want zeg nou zelf: skiën of surfen wil jij toch ook niet leren van een amateur? Ik ben van mening Walk your talk. Als jij gecoacht wil worden om de beste resultaten te behalen, dan kies je voor iemand die een pro is. Iemand die weet waar hij of zij over praat. Een ervaringsdeskundige die het niet alleen uit een boekje heeft geleerd, maar het ook zelf uitgebreid heeft toegepast. En Want als je nou over het skiën of over het surfen nadenkt, vertrouw je dan een surf. Of een skileraar die enkel de theorie heeft geleerd. Maar bijvoorbeeld nog nooit op de lat of op de plank heeft gestaan. Zou jij je kind, als je een kind hebt, bijvoorbeeld aan zo'n dergelijke persoon toevertrouwen? Of zie jij liever iemand die en goed geschoold is en minstens duizend uur praktijkervaring heeft? Ik ben benieuwd. Zowel naar jouw droom als jouw verlangen als jouw bereidheid... Om hiervoor volledig te willen gaan. Want je beseft toch wel dat het lot van jouw leven volledig in jouw eigen handen ligt. Super leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van de Hoe word ik rijk podcast. Wil je nou regelmatig geïnspireerd worden met mijn levenslessen over mindset, innerlijke rijkdom? En hoe ook jij financieel rijk kunt worden. Vergeet jezelf dan niet te abonneren op deze podcast. En vond je dit nou een boeiende aflevering? Of heb je vragen hierover en mis je een bepaald onderwerp? Zou je hier graag iets over willen horen? Laat het ons dan even weten door een review te plaatsen. Dat zou ik echt super tof vinden. En wil jij nou? Direct starten met het opbouwen van jouw financiële of innerlijke rijkdom? Ga dan naar wwwtamarastraatmannl podcast en ontdek nu ook jouw kansen om rijk te worden!